0: رادیو جدی شماره 161 تا ته بات یک بهمن 1400 به یه رادیو جدی دیگه خوش اومدین خیلی خوشحالم که اینجا این در روزهای عجیب زندگیمون در روزهای عجیب حالی پیش میریم ولی لفت و انرژیمون رو حفظ میکنین همیشه به این فکر کنین که بهتره من انرژیمو حفظ کرده باشم بهتر من روییمون رو حفظ کرده باشم این تا شاد باشم بیاد. آلرژی خوش نمیاد. یعنی خودمون هم. ما باشین تو رادیویی که قرار است خیلی چیزا حرف بزنه، اما قرار نیست در مورد عددها بازار، قیمت‌ها و این چیزا. با من باشین که وایستیم تقاطع اخبار و جامعه رو با هم ببینیم. رادیو توی این شماره یک از مهمترین خبرهایی که داریم پرایویسی سند باکس گوگل برای کرومه به این دلیل خیلی مهمه که ممکنه تغییر ماهوی جدی در تمام مفهوم اینترنت درست کنه و در مفهوم براوزر مدت هاست که در مورد این دارن کار میکنن و ایده اینه که با این که بتونن تبلیغ نشون بدن پرایویسی یوزرها رو تا حد زیادی حفظ کن گوگل یه چیزی به اسم پرایوزی باکس رو اضافه کرده بود و ای پی آی هایی که به براوزر اضافه میشن و بهش میگه Protected Audience ای پی آی و توی اینها کاری که میخواد بکنه اینه که میخواد به سایت ها این فرصت رو بده که بتونن تبلیغ مرتبط با من رو به من نشون بدن در این اینکه که من هم توش حفظ بشه الان چجوری کار میکنن؟ شما الان در هر سایتی که میرین برای خودش یه کوکی ست میکنه و میگه که جادی اومده بود سایت بعد میرن یه سری شرکت ها با سایت های مختلف حرف میزنن و یه شکلی کوکی ست میکنن که دا دقیقا میدونن که من که جادیم از این سایت اومدم بعد رفتم تو این سایت بعد روی این کلیک کردم بعد این کار کردم و اطلاعات اینجور از یوزر جمع میکنن به بهانه اینی که بهش تبلیغات مرتبط نشون. مزایاش اینه که خب تبلیغات مرتبط نشون میدن منم ترجیح میدم تبلیغ مرتبط ببینم. ضرر جدیش اینه که این تبلیغ مرتبط در واقع به معنای اینه که من دارم در تمام کارهایی که تو اینترنت می کنم زیر نظرم بدون اینکه بتونم کنترلش کنم این پرایوسی سند باکس گوگل میخواد این رو حل کنه اما چه جوری بحث فنی مفصلیه کاری که داره میکنه اینه که یه سری فیچر به مرورگرها اضافه می کنه که در اصل منظوریه که به کروم اضافه میکنه که بر اصل منظور اینه که در 2023 و 2024 تقریبا حجم بسیار عظیمی از براوزینگ دنیا داره روی کروم اتفاق میفته یا براوزرهایی که از تکنولوژی های کروم استفاده میکنن مثل کرومیوم و اینجور چیزها حالا ممکنه شما این جمله بندی رو برعکس ترجیح بدید ولی تهش اینه که این کروم تقریبا در همه جاهازه و در همه کشورها تبدیل به براوزر نه فقط اول که با اختلاف اول شده به جز کشورهای خیلی 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 معدودی که تو مثلا سافاری خیلی مرسوم تره کاری که گوگل کرده اینه که یه فیچر هایی رو به براوزر اضافه کرده که در اصل براوزر میتونه بفهمه یوزر داره چیکار میکنه حواستون باشه گوگل نمیفهمه مستقیما براوزر میفهمه شما اگه ببینین توی سایتی که به فرض دوچرخه میفروشه اتفاقی که میفته اینه که سایته میتونه به براوزر بگه که از این به بعد جادی یه تگ بزن که علاقمند هست به دوچرخه اگه شما میرین توی سایتی که کفش چرمی میبینین به براوزرتون خبر میده که جادی جز گروه کفش های دست دوز چرمی هم هست حالا این طبقه بندی ها متفاوت میتونن باشه. اینها رو براوزرتون یادش نگه میداری که شما تو سایت هایی با چه طبقه بندی هایی رفته بود. بعدن که شما میرین توی سایتی که یه جای تبلیغ گذاشته براوزرتون نگاه میکنه که شما به چه چیزهایی علاقه منده میگه جادی توی چنین سایتیه و به این موضوعات هم علاقه منده آیا کسی تبلیغ داره بهش نشون بده و بر اساس کسایی که تو صفح تبلیغ هستن یه تبلیغ به شما نشون میده که تازه این خودش توی مزایده اتفاق میافته یعنی اینکه، بราวزرتون خبر میده که جادی که دو دوست داره کفش چرمی هم دوست داره الان اینجاست میتونم بشه تبلیغ نشون بدم کسی هست تبلیغ بخواد نشون بده و در اصل تبلیغ دهنده ها بر اساس پیشنهاد پولی که مطرح کردن به شما تبلیغ نشون میده فایدهش چیه هیچ کسی هیچ شرکتی مستقیما اطلاعات من رو الان دیگه جمع نمیکنه این اطلاعات توی براوزر من مونده من خودم میتونم برم فهرست علاقه که این شکلی جمع شده رو ببینم یکیشو حذف کنم یکی رو برای عبد حذف کنن. این اتفاقات مثبتشه و همه اتفاق هم تو براوزر بدیش چیه بعد یه فنیش اینه که براзер های ما کارشون این بوده که به من و شما اینترنت رو نشون بدن. کارشون این بوده که HTML رو بتونن رندر کنند یه برنامه بودن که شما رو سیستم سیستمملتون ران می کردین و HTML رو به شما نشون میداد. الان براوزرها دارن تبدیل میشن به یک دستگاهی که مکانیزم تشخیص تبلیغ مناسب برای شما. این دیگه اون برنامه مستقل بی آزار نیستش که کارش فقط نشون دادن اه... صفحات HTML بود. حالا با CSS و جاوازکریپت و هر چیزی. کاملا پسیف. الان اکتیولی براوزرتون داره شما رو نگاه میکنه. ولی آیا این بهتر از اینه که شرکت های ترد پارتی که شما نمیشناسی این شما رو نگاه کنند؟ احتمالا نه. و در این حال امکان Optoutut هم داره شما اگه برازاری استفاده کنین که این قابلیت رو نداره خب این کارو نمیکنه. حتی تو برازار گوگل هم میتونین برین بگیم من نمیخوام تو این کارو بکنی که نگهداری که من چه سایت هایی رفتم و چی دوست دارم ببینم. اینا نکات مثبتشه. اما از نظر فنی اتفاق خیلی خیلی بزرگی تو اینترنت در حال اتفاق افت اگه برین سایت که در مورد آگهی دادن تبلیغ کردن و اینها می همهشون، خیلی بحث براشون مهمه و نکته جالب اینه که 6 که این چیزها تو براوزر ما هستش. گوگل الان گفته که برای یک درصد یوزرهاش این رو فعال میکنه که میشه یه چیزی حدود فکر کنم
1: سه میلیون نفر یه جایی بود توی خبری به کجا بود برای تداد قابل
0: قبولیه آره برای سی میلیون نفر میلیون خیلی کرد. برای سی میلیون نفر الان این فعال میشه نکته دیگه آماریش اینه که کسانی که شغلشون مارکتینگ گلوبال تبلیغات بوده بیشتر از نصفشون مت... متقد بودن که این اتفاق هیچ وقت نخواهد افتاد که گوگل بیاد ترت پارتی کوکیار رو حذف کنه و براوزر خودش نگاه کنه شما کجا میریم و درخواست تبلیغ بده. یه اتفاق خیلی مهم اینه که الان دیگه تبلیغات شما از طریق گوگل حتما باید بیاد در اصل که اون مزایه‌دار برگزار میکنه که که میخواد اینجا تبلیغ نشون بده. دیگه شرکت هایی که یه اسکریپت تو صفحه شما دارن نیستن. هر چند که بزرگشون باز هم گوگل بوده و بحث اینه که تبلیغات یه بیزنس 250 میلیارد دلار در ساله بسیار بسیار بسیار, بسیار بزرگ این تبلیغات و الان گوگل داره یه کنترل خیلی بزرگی روش پیش میاره. بعضیا میگن حتی این ماجرا باعث خواهد شد که توی اروپا و همچنین انگلیس به طور خاص منظور اتحادیه اروپا و کشور انگلیسه احتمالا یک مشکلات ای درست بشه که آیا این جلوی انحصار در واقع گوگل رو تبدیل به یک انحصار بزرگ نمی کنه و اینجور چیزها باید ببینیم که چی در میاد از توش ولی اتفاق خیلی بزرگیه در این حال شما اگر کارتون به اسطلاح SEO او تبلیغ نشون دادن کلمات کلیدی مناسب و اینا این اتفاق حساسی خیلی برای. یا آقایی هم یه اسکرینشات گذاشته بود فکر میکنم ایسوس بود دیوایسش یه دیوایس نگاه کردم به اینکه در شبکه چه خبره و چه ترافیکی در جریان در شبکه ای من داشت
1: که الان تو خبری که گذاشته میگه که این دیوایس
0: نشون میده که ماشین لباسشوی الژی که تو خونش داشته در روز در حدود سه و همه گیگابایت دیتا آپلود میکنه دانلود نه آپلود. شوخیهاش خب خیلی زیاده مثلا اطلاعات لباسایی که داریم میشورین می، می و میفرسته برای LG ولی مگه چقدر شما در روز لباس بپوشین که سه و همه گیگابایت آپلود داشته باشه خیلی باعث بحث و جدل و حد زدن و اینکه چی شده و اینجور چیزها شده بود از اون طرف هم بحث های آی که الان یه اصطلاحی از اینترنت اف شد. همه چی رو به اینترنت وصل میکنیم مثلا نیازی نیست اینا به اینترنت وصل بشن درسته که با حاله وقتی که شستن لباساتون تموم میشه ماشین لباس شویی تون بهتون تو اپش نشون بده که شستن تموم شد یا شما تو مهمونین بتونین دکمه رو بزنین اون موقع شستن شروع بشه یا بزنین که الان سه دور بیشتر به چرخون خشک‌تر بشه و این جور چیزا تو اپتون. ولی واقعا چه نیازی که شما یه رو بخریم به اینترنت وصل کنیم تو شبکه خونه‌تون میتونه خطر درست کنه آیا واقعا انقدر فایده هم درست میکنه اینترنت آف شید. از اون طرف یا جی به اندازه کافی موازه امنیت هست خیلی بحث های خنددار و متنوع و مز... مزهکشی در این باب شده بود ولی تیکه خیلی حساسش این بود که چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه یه حدث شخصی من یه جور مشکله مثلا میخواد یه اشکالی رو ریپورت کنه میخواد یه فرموری که آپدیت شده رو استاتستیکش رو بفرسته و این درست کار نمیکنه و این توی لوپ هی تکرار میشه و دائما اون دیتا رو میفرسته و به ارور میخوره یه ایده خطرناکتر ملورای آی اوتی، باتنتا و اینجور چیزان شما یه دیوایسی دارین که توش یه کامپیوتر داره که بتونه به شما تو اپ خبر بده که من شستنم تموم شد مثلا یا بتونه تو نمودار نشون میده که چند بار در هفته چیز شست این میتونه آلوده به یک شکلی از بدافزار بشه در نهایت نرم افزاری که داره ران میشه یه ماشین لباسشویی هم هست که شما هیچ وقت احتمالاً نمیرین فرمورش رو دستی آپدیت کنین توش کافیه یه مشکل سکیوریتی پیدا بشه و احتمالاً این فرمور یا حداقل اون ماجول ارتباط با اینترنت آی اوتی تورش یه بخش قسمت آی اوتی توی رادیو گیک فکر کنم وجود داره بگردین دنباله حالا اونم آپلود میکنم چون الان دارم در واقع رادیو را قدیمی ها آره رو میذارم تو اینترنت توی در یوتیوب میتونم اونم هم سریعت کنم ولی در مورد اینترنت چیز هاست و اصطلاع درست اینترنت چیز هاست اینترنت اشیا نیست ولی خب چون ما توی ایران معدبیم از چیز استفاده نمیکنیم میگیم اینترنت اشیا بعد یک کنم بفوشم ولی در مورد اینترنت چیز ها مشکل اینه خیلی از این ها به اندازه کافی آپدیت نمیشن حتی اگر ال برای ماشین لباسشویی 5 سال قبلش یه آپدیت بده که مشکل امنیتیشو حل کنه من و شما احتمالاً آپدیت نمیکنیم لامپمون رو یا ال جی رو یا فیلانمون رو یا تلویزیونمون رو نتیجهش اینه که اینا خیلی سریع به باتنت تبدیل میشن یه هکری کشف میکنه که چهجوری بعد اینا وصل بشه میتونه هکشون کنه و میتونه بهشون کامندی بده که یه کار بدی بکنه. این کار بعد میتونه به سادگی پین کردن یه سایت باشه رفتن به یه صفحه وب باشه و وقتی شما 5 میلیون دیوایس اینجوری دارین میتونین بهشون دستور بدین از اون وبسایت بپرسین صفحه اول چه شکلیه و یوهو 5 میلیون نفر هر ثانیه میپرسن صفحه اولش چه شکلیه و اون وبسایت دیگه اصلا لود نمیشه به اینا میگن حمله‌های باتنتی دیداس اتاکا داس اتکا میشن دینایال اف سرویس در یه کاری بکنین که نتونه سرویس بده اون ولی اگر از جاهای مختلفی این کارو بکنین از تمام خونه هایی که ماشین لباس ال LG رو خریدن سعی کنین این کارو بکنین میشه دیداس Distributed Denial of Service از یک کالمه جای مختلف درخواست میاد و خیلی 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 سخته جنگیدن باهاشون اینم به نظر احتمال خیلی زیاد چنین چیزی میاد وقتی 7 دهم گیگابایت آپلود کرده در روز و فقط 3 و فقط 100 مگ دانلود و نمودارش رو اگر ببینید توی یوتیوب من حالا دارم اونجا حرف می‌زنم نبینین اصلا مهم نیست رادیو هم گوش بدید ما دوستتون داریم خیلی ولی نیا نمودار تقریبا خط صافه یعنی تمام تصاعات های طول روز با یک سرعت ثابتی داشته دانلود می‌کرده به ساعت 2 بعد از ظهر که فکر کنم لباس می‌شست اتنا نمیتونسته نمی‌تونسته کارهای بات نتیش رو بکنه اینم خلاص خبر خاصی بود کلا هفته خیلی پرخبری نبود جالب بود حتی رفتم دست به دامن بچه های تویتر یا ایکس و همچنین
1: ماستودون شدم و گفتم چه خبر اون هم فرموزن قابل عرض خبر بامزه مذه
0: هکری یکیش هم این بود که یک گروه هکری ماکروسافت رو حک کردن ایمیل هاش رو ولی به دلایلی جدید معمولا ما دوست داریم بدونیم که تو شرکت ها چه خبر؟ ولی یه گروه هکری روسی که به اسم میدنایت بلیزرد میشناسیمش که به اسم APT 29 هم شناخته شده است در واقع یه گروهی که احتمالا به دولت روسیه ربط داره حملات بسیار متمرکزی به یک چیزهای خیلی 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 خاصی میکنه کازی بیرم بهش میگفتند خرس راحت یا یه چنین چیزی از زمانی که میشناختیمش یه مجموعه حمله خیلی مشهوری به سولار وینز بود فکر میکنم 2018 یا چنین چیزی که اولین حملات سپلای چین اتک بود که خیلی مهم حساب میشد و این گروه خیلی شناخته شد الان ماکروسافت رو هک کردن یک سری از ایمیل های آدم های تو ماکروسافت رو مدیرهای رد بالا رو ولی سرچی که کردن دنبال اسمای خودشون میگشتند. در واقع بدونن که ماکروسافت ازشون چی میدونه های میدنایت بلیزارد یا APT29 دقیق تاشاخته میشن APT به گروه های میگن که معمولا ریسورس های خیلی زیادی دارن به دولت اطالام وابستن و خیلی مشخص یه چیزی رو میخوان هک کنن مثل خیلی از هکرای مرسوم نیستن که همینجوری اینترنتو براوز میکنن دنبال یه مشکل امنیتی که میشناسند. و در این موردم حمله شون از corporate email بوده می‌خواستن به ایمیل‌ها دسترسی پیدا کنن سینیر لیدرشپ بوده و کارمندایی که تو های حقوقی یا های امنیتی ماکروسافت بودن و سرچ میکردن دنبال خودشون هکشون پسورد اسپری اتاک بوده پسورد اسپری به این میگن که شما یه سری پسورد خاص رو روی اکانتهای مختلف چک میکنین به جای اینکه روی یه دونه اکانت همه پسورد‌ها رو چک کنین یه پسوردی حد می‌زنید که اونجا هست چک می‌کنید چه اکانتین پسورد دل اگه اشتباره کنم البته ولی تیپای بوت فورس دائمن تست می‌کنید و در نهایت تونستون تو یکی از سیستم‌های لگاسی مایکروسافت لاگین کنن و از اونجا دسترسی‌های بعدی رو بگیرن حواستون باشه سیستم‌های لگاسی وقتی می‌گیم سیستم‌های قدیمی‌تر تو همه شرکت یه سیستمایی از که قدیمی‌تره هنوز داره کار میکنه آنلاین در حالی که رسیدگی خیلی زیادی بهش نمیشه و اینا معمولا مشکلات امنیتی خیلی 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 بزرگی رو درست میکنن چون ما دوباره آپدیتش نمی کنن و بقیه چیز آره سولار تو 2019 رو اینها حک کرده اینم حک با مذه بود که شما ماکروسافت رو حک کنین
1: دنبال خودتون بریم در مورد مشکلات امنیتی گیت لب هم حرف گیت لب یه دونه باگ خیلی خیلی جدی رو حل کرده گیتلب
0: داستانش رو می‌دونید؟ می نمیدونم شما توی رادیو گیگ در مورد حرف زدیم داستان بسیار بامزهی داره. یه آدمی بوده که دوست داشته یه بیزنس خوب فعال برای خودش را بندازه و ایده های خیلی متنوعی داشته. فکر می‌کنم یکی از ایده های اولش این بوده که با خودش فکر کرده که آدم پولدارا چی دارن؟ حتی قبل از اون فکر کرده پول کیه؟ پول آدم پول اوکی. آدم پولدارا چیا دارن؟ هواپیما دارن هلیکوپتر دارن کشتی دارن چی ندارن؟ زیردریایی و فکر میکنم یارو رفته یه دونه زیردریایی آدم پول ساخته خیلی فکر کنم کارش نگرفته بعد یه روز دیگه دیده که یه آدمی توی, توی تویتر نوشته کاش گیت فلان فیچرم داشت رفته یاری رو پیدا کرده یه فیچر اضافه کرده بعد به یارو میسج زده که آزاری دو حاضرید دو هزار دلار بدین من این فیچر رو بهت بدم یارو گفته آره ما خیلی لازمش داریم تو شرکت دو هزار دلار گرفته فیچر رو بهش داده یه پولی هم داده به نفر اول و بعد یه بیزنس زده که یه گیت آزاد ولی تو لایرهای مختلف درست کنه الان در واقع گیت لب نرم افزار آزادشه شما میتونید دانلود کنید، نصبش کنین ولی فیچرهای جدیدش پولیه تا یه مدتی بعد از یه مدتی فیچرهای جدید برای هم آنلاک میشه سرویس رو میفروشه و تییر آپت شده رو به آدم ها می فروشه. خیلی هم ایده بامزهیه حالا ما طرفداری نمی که همش آزاد باشه ولی مکانیزم خوبی از اونی که شرکت freesoافت وریری درست کرده و به خوبی داره کار میکنه و سرویس میفروشه. گیتلبپ یه مشکل امنیتی پیدا کرده که به نظر میاد آدم‌ها به نظر که نمیاد الان دیگه مطمئن نه اون موقع که من اصل خبر رو جده بودم به نظر میاد هنوز مشخص نبود دقیققا چیه؟ که آدما میتونن یه ریکوست خاص درست کنن که بگن واسه من پسورد ریست بفرست اما ایمیلم اینه. میتونستن ایمیلشون رو همزمان عوض کنن بدون وریفای کردن ایمیل رو ایمیل جدید یه پسورد ریست بگیرن. یعنی شما میتونستین بریم بگین من جادیم ولی ایمیلم عوض شده برام یه دونه پسورد ریست هم بفرست. و گیت‌لب پسورد ریست تو میفرساده به ایمیل جدیدتون که اصلا مطمئن نمبوده مال شماست و شما توش لاگین می کردین توی Cوی ای که سط بندی میکن مشکلات امنیتی رو این بالاترین 100 رو گرفته بالاترین نمیشه گفته از ده گرفته ولی بعضی از ده بیشتر هم می وقتی خیلی حدت در چه فکر کنم اگه داشتهبالکن خیلی عجیب بودبل ولی فکر میکنم آره میدم بیشتر از ده. ولی این ده از ده رو گرفته چون شما میتونستید با اکانت هر کسی لاگین کنیم دیگه حالا خودش میفهمید که ریست شده ولی تهش کار میکرده. گیت‌لب گفته این رو فیکس کردم چیزی که برای ما مهمه دو تا اولن اولا اینکه این رو توی باگ باونتیش پیدا کردم. گفته بوده که من باگ باونتی دارم پول میدم اگه کسی مشکل امنیتی پیدا کنه یکی رفته تست کرده یه وکتور جدیدی واسه پسورد ریست رو تست کرده و تونسته این رو نشون بده که قابل انجامه و پولش رو گرفته آموزشیه برای شرکت‌های ایرانی ماجراهای اسنپ داشتیم این هفته خبری در مورد هک شدن امیر کبیر داشتیم که من دیتایی که دیدم خیلی برام اینجوری نبود که مطمئن باشم حتما هک شده دقیقش رو نمیدونم ولی از خبرش بود یه سری خبری از حک دوباره اسنپ داشتن که من دیت هایی که بازم دیدم قابل تایید برای من نبود ولی ته اتفاقی که میافته اینه که باگ باونتی های ما انقدر ارزون و انقدر کوچیکه که هکرها که نمیان سراغش باگ باونتی رو باید بزرگتر کنین شرکت ایرانی بحث تورم هم هست ممکنه شما 5 سال پیش این باک باونتی رو گذاشته بودین و اون پول به ریال الان دیگه هیچی به هی. این اولا تو واگ باونتی پیدا شده که جالب بوده دومیش دو خبره چیزی که به من نشون میده اینه که چقدر مهمه که من و شما بیایم و سپلای چین اتک رو درک تو سولار وینز هم گفته بودم الان نگرانی به اینه که پروژه که رو گیت لب اگر کسی تونسته باشه هکشون کنه میتونه بدون آگاهی صاحب پروژه چیزی بهش اضافه کنه احتمال. چون که کلا میتونه اون رو هست کنه نوتیفیکیشن هاش رو و هرچیشو و بعد برگردونه به ایمیل خودش حتی طرفی اروری ببینه پاسورد ریسِت بشه یا هر چیز و اگر در این وسط کد رو تغییری داده باشه چی میشه این سپلای چین اتاک خیلی 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 نقطه حساسی شده ما اعتماد می‌کنیم به کدهای بقی که داریم استفاده می‌کنیم در حالی که تو این مسیر ممکنه یه اتفاق بیفته ممکنه اون تیکه که برنامه من رو کامپایل میکنه یه چیزی بهش اضافه کنه. چون که یکی یه چیزی اضافه کرده به میک فایلم. و بقیه اتفاق. توصیحشون اینه که تو اف ای رو فعال کنین تو فکتر آوتنتیکیشن فقط با پسورد کافی نباشه که با ایمیل بتونین ریستش کنین سیستم های دیگه هم برای لاگین داشته باشین هرچند که در شرایط خیلی از ما این الزامن لایه امنیت خیلی زیادی رو اضافه نمیکنه چون مثلا بگیم اگر اسمس میاد خب اسمس هم کلی آدم دسترسی دارن و به حال در یک شرایطی میتونه بسیار بسیار مفید باشه همزمان گیت لب یه مشکل امنیتی دیگه هم داشت که از طریق سلک یا متر موست میشد یه سری کامند ران کرد در واقع کامند سلش اینها رو ران کرد که اون هم ماجرای بام است گفته بودم توی, توی که عزیزان چه خبر دوتا خبر بدین یکی مال آیان نوز نیکست لایت از 300 دلار استیم دک کامپتیت ویت آنفیشیال استیم اوه گفته بود به هر خبرای آدمای مختلف فرق میکنه خبر جادی احتمالا این نیستش که یه شرکتی یه دونه در واقع رقیب استیم دک استیم دستیم دکی که میگیرین دستتون باشون بازی میکنین گیم کنسول هند هلد در واقع که استیم و ستیم او اس روش ران میشه که شاخه از لینوکسه و میتونی مستقی من روش بازی بخرین ران کنین بازیای رایگان نصب کنین و باهاش بازی کنین خیلی خیلی هم باحاله یه شرکتی 300 دلاری شدده. چون دوستم من گفته بود من گذاشتمش در اخبار و سه چهار تا نکته جالب هم میتونین از توش در بیارین جالب ترینش برای من اینه که اولا یه دیوایس جدید لینوکسیه 300 دلاریه. تایش اینه که این در واقع یه اسکرینه با چند تا کنترل که یه لینوکس رو ران میکنه یعنی درایورهای کافی برای لینوکس رو داره یه هند‌هلد 300 دلاری لینوکسی داریم که این خودش باحاله و مطمئنن آدم ها سریع روش لینوکس‌های دیگه نصب میکنن و ورد می. اما از این باحالترش یکیش هم اینه که بازیگرهای جدید دارن زیاد میشن دنیای دوره خیلی به سمت این رفته بود که همه توش تا یه حد زیادی معلوم بود که نوک گله کیه فیسبوک سوشیال نتورک رو داشت کنسول ها دست دو تا یا تا شرکت بود سیستم آمل ماکروسافت بود الان این داره یه خورده پخشتر میشه و این اتفاق جالبیه مثلا سوشیال نتورک الان تا یه حد زیادی بستگی داره که شما دنبال چی هستین و چه نسلی هستین معلومه که سوشیال نتورکتون تقریبا کدومه اینکه توی هندهلد یک دیوایس جدیدی بیاد و استیم او اسی که هست رو بتونه رانگ کنه و در واقع یک گیم کنسول جدید شما بتونید این اتفاق باحالیه یعنی اینکه یه فرصتی هست برای شرکت‌هایی که یک زمانی باید با یه چیزی مثل سونی یا مایکروسافت رقابت می‌کردن ولی الان یه شرکت کوچیک میتونه یه هندهلد دیوایس بسازه که برابر چیزیه که مثلا استیم دک می‌سازه که خودش تازه تازه وارد به بازار در مقایسه با یه چیزی مثل ایکس باکس. این اتفاق باحالیه و امیدوارم که فرصتش رو ببینین برای اینکه ما هم وقت بازی بیشتری داشته یه خبرم گفته بودن که خبر خیلی قدیمی تری البته الان نهایی شده و در نتیجه خبر جدیدتری حساب میشه. اونم این بود که شرکت برودکام که های مخابراتی میساخت خیلی وقتا وی ام ور رو خریده که خب خودش اتفاق بسیار بسیار بامزه 70 میلیارد دلار. یه میلیارد دلار حالا این ورون بر که خیلی هم دیگه برای ما مهم
1: نبود با مساشنه که خب ما اکثراً وی ام ور رو بیشتر از بروت میشناسیم.
0: یه دوست دیگه یه خبری رو گفته بود که وارد خیلی از جزیاتش نمیشیم ولی خبر جالبی در پیشرفت های دائمی AI ای آی در این روزها بود اونم این بود که مسابقات المپیاد سوالهای هندسه رو یه AI میتونه بهتر از آدم ها حل کن خاص و وجه خاصی نه که خب میدونیم الان خیلی از AI هایی که میبینیم روش کارشون اینجوریه که شما حجم زیادی نمونه بهش میدین نمونه ها رو میبینه بعد میتونه عداشون رو در بیاره یه کلمه بهش مکالمه میدین بعد یه جمعه که میدین میتونه جواب معقولی بده. یک کالمه بهش نقشه ساختمون میدین بعد میتونه با داشتن چند تا مشخصه نقشه ساختمون مشابهی رو تن. چند هزار و چند میلیون وبسایت رو میبینه بعد شما یه شماتیک که میدینیم میتونه تقریباً HTMLش رو به شما بده و CSSش. اما در مورد مسائل هندسه مسئله سختره چون شما نمیتونیم به راحتی مسائل هندسه رو به شکلی دیجی تایز کنین که یه AI بتونه درک کنه و مشابه هاش رو کنه. به خصوص انتظار داشته باشون که خروجیش هیومن ریدبل باشه ولی الان نیچر یه مقاله بامزهی داره که میگه که ما تونستیم AI رو ترین کنیم که مسائل مرتبط با هندسه اولمپیاد کامپیوتر رو میتونه تا حد معقولی حل کنه. معقول که البته کنم سی تا از آخرین مسائل اولمپیاد هندسه رو بهش دادن آلفا جیومتری تونسته بیست و رو به شکلی حل کنه که دابرها بپذیره و حواستونم باشه نگفته حلش کرده جوابم که نداره. در اصل تونسته مسیر حل رو به طور کامل بنویسه و داورها بخونن و بپذیرن که با من شرکت کننده خیلی بهتر از نمونه های شرکت کننده انسانی تونسته حلش و خب خبر باحالی دوتا هم تلاش برای رفتن به ماه داشتیم مال آمریکا شکست خورد پرگرین یا پرگرین نمان تلفازه درستش چیه؟ که تلاش میکرد بره روی ماه بشینه ولی به یه مشکل فنی برخورد از شرکت آستروبوتیک بود یه شرکت خصوصی که سعی میکرد یه ماهارهی بفرسته که بتونه واقعا بره روی ماه بشینه به یه مشکل فنی برخورد و تصمیم گرفتن بعد از اینکه کنترولش رو در دست گرفتن مسیرش رو عوض کنند برش کردنن تو جف که بسوز. خودشون رو الاف نکردن که وقتی کار نمیکنه سعی کنیم به زور ببریم بشونیم میتونست خیلی خیلی هیجان انگیز باشه چون ایک از اولین دفعه ا... یکی که نه تا این لحظه فقط آمریکا شوروی سابق سویت یونیون چاینا چین و هند کشورهایی بودن که تونستن به شکل موفق از طریق دولتشون یه چیزی رو روی سطح ما بشونن اما در این مورد اولین باری بود که یه شرکت خصوصی داشت مستقیما این کارو میکرد. اگر موفق میشد اولین نشستن یک چیز آمریکایی بر سطح ماه بود در طول فکر میکنم 50 سال آ... گذشته و اولین باری بود که شرکت خصوصی تونسته این کارو بکنه. میتونست اتفاق خیلی بزرگی باشه ولی در نهایت تعمدن که یکی از سیستم های پیشرانش سوختش نشتی داره توی اکسیدایزر تنکش توی باک اکسیدکننده اش یا یه چنین چیزی و کنترلش رو دست گرفتن بعدش گردوندن به سمت زمین که توی جو بسوزه و دردسری برای هیچ درست نکنه اما در نهایت تلاش مجددی خواهند کرد امیدوارم از اون نباشین که فکر می‌کنن انسان به ماه نرفته با 4 تا عکس و عجیب غریب تو فاز اینکه چرا مثلا پرچم رو حواست با اینکه اونجا هوا نیست که خب اون مسئله به جای جاذبه ربط داره و اصولاً این پرچم جوری درست شده که رو هوا باشه چرا پنجاهم تکون می‌خوره با اینکه هوا نیست ایده اینه که همه‌شون جوابهای بسیار بسیار معقولی دارن و در عین حال هزینه رفتن به ماه در اون موقع خیلی کمتر بوده از درست کردن یک فیلم هالیوودیه این کار انقدر کار پیچیده‌ای نیست دلیلی هم که نمیدان اینه که دیگه نیازی نیست واسه براتون جالب باشه که چندین بار به ماه رفتن اینجوری نیست که بگم فقط یه بار رفتیم یه بارش مهم بوده ما دیدیم بعداً هم رفتن ولی از یه جای به بعد دیگه ایده این بوده که کشورها به این نیازی ندارن اتفاقاً الان یه خرد اون فضا دوباره درست شده چون این که چین دوباره داره میره به ماه هند داره میره به ماه یه خورده این ایده به وجود اومده که اوه، ما هم باید بریم به ماه که بتونیم بگیم کاری نداره که ما هم بلدی و همینه که ژاپن هم سعی کرده مون اسپاین اسنایپرش رو بفرسته به ماه ماجراش هم عجیب شده یه فضاپیمایی به اسم مون اسنایپر از طرف uh... ژاپن سعی کرده برسه به ماه و فضانورد که نداره خودش بوده فقط یه ماه نوردی بوده 1959 شوروی این کارو کرده بود البته در مورد شوروی فکر می کنم هارد لندینگ کرده بود رسیده بود به ماه ولی دیگه تکنیکالی فرود معقول و امکانات کار نبود یه چیزی انداخته بود رو ماه و البته به عنوان تنوع خیلی کارهای متنوع این شکلی هم شده حتی دفعه کمی کیسی هم بود که مثلا توپ گلف میفرستادن به ما برای اینکه نشون بدن که این کار خیلی هم عجیب نیست و حواستون باشه تکنولوژی از 1959 چقدر تا الان تغییر کرده توان محاسباتی توان برنامه‌ریزی و اینجور چیزها فقط دیگه اهمیت خیلی عجیبی نداره ژاپن این سعی رو کرده و ماجرایشون نسبتا عجیب تموم شده مون سنایپر که یه روباتیه که قرار بوده بشینه رو ماه و اکسپلوریشن انجام بده و اینجور چیزها سالم رفته سالم نشسته رو ماه ولی بعد گفتن یه مشکلی هست مشکلش چی بوده؟ باتری خورشیدیش کار نمید نویده عجیبتر که به نظر میاد جهتش اشتباهه و باتری خورشیدی نمیتونه نمیتونن از خورشید نیرو رو جذب نتیجهش چیه؟ فقط تا آخر وقتی که باتری
1: داره کار خواهد دردناکه ولی پیش میاد. دردناک قطع فیبر نوری
0: ورودی به کشور در گرجستان. قبلا کوساگیر میکردم به فیب فیب قطع میشد اینترنت ایران داغون میشد بعد همینجوری داغون. می. الان هر روز داره داغون تر میشه امروز سوپر داغون بود. و شرکت ارتباطات زیر ساخت اعلام کرد که فیبر نوری بین المللی که از گرجستان می اومده ایران خراب شده برای همینه که فیلترنت ما از اونی که بودم بدتر شده تو اعلامی اعلام کرده که دوچار قطعی شدیم بالانس پهنای باند روی سایر مسیرها انجام شده حالا خود این معنیش اینه که در واقع اگه یه فیبر قط بشه ما انقدر به مشکل میخوریم نه چه پهنای باند ما خیلی 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 کمه و از اون طرف پیگیره فنی لازم رو هم گفتن میکنم یه گزارشی هم منتشر شده بود گزارش وضعیت اینترنت در جهان و ایران که من نیابردمش تو. این رادیو چون احساس کردم هر کی در واقع این رادیو رو گوش میده احتمالاً اونو خودش نگاه کرده. گزارش وضعیت اینترنت رو میتونید سرچ کنید. خلاصش این بود که خیلی بعد از جزو بدترین کشورهای جهان هست. خیلی خوبه که انجام میشه ولی خب میدونستیم که هستیم و خیلی خیلی ارزشمنده که انجام میشه. خیلی از تحقیقات این شکلیه. مهمه که اتفاق میافتن ولی جوابش مند. ما از اینترنت های جهان رو داریم و هر دفعه هم که خبری داریم که قراره گرونتر بشه. یه چیزی که داشتیم تو قانون حالا مثبت بود و ببینیم بقیش چیه دستور حفاظت از داده ها از رمزنگاری تا توفیتی تا حذف داده به درخواست کاربر یه چیزی دادن در به اسم بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمعوری پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامنه و سکوهای فضای مجازی تو کمیسیونالی تنظیم مقررات فضای مجازی شد. خودا بخش داره کلش وجود داره ادعاهاش داده‌های بدی نیستش میگن که سامانه‌ها و پلتفرم‌ها های حفظ حریم خصوصیشون رو که مربوط به جمعوری پردازش و نگهداری اطلاعاته باید کاملا شفاف اعلام کنن بعد باید, باید بگن کدوم یکی از دادهایی که از ما دریافت و جمع‌آوری میکنن مشخص باشه که با چه هدفی این اتفاق میافته. هیچ داده اضافی رو نباید از یوزر بگیرن به جز اون چیزهایی که قانون خواسته یا اون چیزهایی که برای کار کردنشون لازمه، دیتای اضافه اضافه‌ای نمیتونن بگیرن. در واقع منطقاً انتظار میره که مثلاً فلان شرکت نباید سن من سال تولد من رو بپرسه فقط برای اینکه تبلیک بفرسته. هرچند که بعدم میتونه ادعا کنه که این برای بیزینس من لازمه. آیا برای کور بیزنسشون لازمه؟ این یه بحث دیگه است و همچنین این بوده که حداقل باشن و یه بخش مهمی که داشته این بوده که در صورت درخواست یوزر بعد این دیتاها پک بشه هر چند که قانون میگه که در صورت درخواست یوزر شما باید از سیستم خودتون پاکش کنین منتقل کنین به سیستم ما چون ما بهلاقل لازم داریم نگرش دارین تا جایی که قانون مقررات فیلان گفته باید بود یه بخش دیگه هم میگه که رمزنگاری دادای هویتی کاربران دیتا که از یوزران نگه دارین هر بخشیش که منجر به شناسایی هویت میشه باید به صورت نگاری یه خورده طبق معمول خیلی از این قوانین مل به نظر میاد که آدم که این قانون نوشتن ازش سردر نمیانن به طور کامل. کامید. مثلا زمانت اجراش اصلا مشخص نیست که چیه. یا به فرض دیتاهایی که منجر به شناسایی هویت من میشه رو یا باید رمزنگاری نگه دارن.
1: اسم من توی سایت هست. آیا اسم من رو باید رمز کنن؟ بعد با چی رمز باید باز نگه که من جادیم. جادی رو رمز کنی من بیام پسورد بزنم بعد
0: معلوم بشه جادیم. تمام دیتای دیتابیس با یک کلید اینکریپت بشه. اون کلیدو خوب رو همون سروره. این تیکه هاش من از نظر یه یه چیزی گفتن و خیلی فنی نبود. حالا خوشحال میشیم اگر به نظرشون فنی بوده بیان توضیح بدن که چجوری تمام اطلاعات منجر هویت من بعد رمزنگاری شده باشه. آره سوتو و شیوه رمزنگاری بر اساس وظایف تعیین شده از سوی دستگاه های مسئول باید ابلاغ بشه و یه فرصتی هم دادن که تا اون موقع باید این کار رو انجام بدن مبهمه احتمالا اجرا هم نمیشه ولی در نهایت توجه به این موضوع مهمه دیوید میلز فوت شده فوتو خوب گفتم 17 ژانویه چهار روز پیش 85 پنج سالش بود خب بازم خیلی خوب بود دلیلی که مهمه برای من اینه که آدمی بود که پروتکل انتیپی رو پیش برد خیلی 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 پروتکل مورد علاقه من اگه بگم یه پروتکل انتخاب کن انتیپیه نتورک تایم پروتیکله که توش میتونین تنظیم تنظیم کنین زمان سرورتون بر اساس یه سرور انتیپی کار کن. خیلی هم جالبه همون ها رو تصور کنین ها هم انتیپی دارن یه چیزی که کیلومترها هزاران کیلومتر چند ساعت از زمین دوره کماکان این فرصت رو داره که ساعت خودش رو تنظیم کنه چند ساعت منظورم با سرعت هواپیما بود چند ثانیه با سرعت نور حتی فاصله داره میتونه با یه پروتکلی زمانش رو تنظیم کنه خیلی هم پیچیده و جالبیه ولی راه های بسیار جذابی تو انتیپی داره برای همین ان پی خیلی ایده های ساده و سرراستی داره ولی مسئله بسیار پیچیده ای رو حل میکنه متوجه این دیگه که من بپم ساعت چند شما به من جواب بدین یه زمانی این به این گذشته و بتونن اونا رو هندل کنه. اپراتور های رادیو آماتوری بوده که تو بچه های ما جذاب بوده تو بچه گی های ما شما میتونستین یه رادیو تو خونتون را بندازین به معنی گیرنده فرستنده با آدم های اطرافتون حرف بزنین با مرس بخشی از این تاریخ، جذاب شبکه‌ها بوده که حالا با اومدن اینترنت و اینا خیلی 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 کم شد ولی در نهایت چیز باحالی بود خلاصه دیوید میلز رو هم یادمون نگه میده خیلی ماجرایش با بود چون این در واقع کل پروتکل NTP رو داشت نوشته بود خودش مینتین میکرد بعد یه جای یکی از دانشجوهاش شروع کرد بعضی از ایمیل‌ها رو جواب دادن چون نمی‌رسید همه ایمیل‌ها رو جواب بده بعد کم کم سوالای فنی‌ها رو جواب میداد و در نهایت هم منتقلش کرد به اون مدیریتش رو وفکر میکنم از خیلی 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 وقت پیش دیگه انتیپی رو خودش پیش نمی برد ولی در نهایت آدمی بود که تو پروژه های آرپانت بود که میشه پدر بزرگ اینترنت فعلی با پی دی پی هشت برنامه مینوشت و یه بخشی از کل تاریخ جذاب اینترنت بود خلاصه این رادیوی سادمون در این شماره بود رادیو جادیه 161 بودین تا ته باتری. احسا رههنما پنج و پ رو داده بود دوستای مختلفی کمک های متنوعی کرده بودن و مثل همیشه میشه جذاب ترین کمک ها برای من که میتونم چون مسم ممودا امروش حساب کنم بچه هایی که توی پتریان هستن اگر زمانی از جادی یه چیزی یاد گرفته بودین و الان کاری میکنیم که حقوق جهانی می گیرین خوشحال میشم که petریon.com جادی جادی رو چک کنین و حتی م کمی رو پتریان باشید تبرییک ها و تقبیح هم مثل همیشه این روزهای زندگی ما دردنایم کوشش شدن ما خیلی 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 عادی شده درست قبل از رادیو شنیدم که یه دانشجویی هم ظاهرا با تیر کشته شده چون که توی ایست بازرسی که بهش ایست دادن نه ایستوتید سوبت شبدار ما میگن که اگر یکی با کلنگ زد روی شیشه ماشین وای نستیم چون که ممکنه زورگیر باشن و همه چیز اگر قرار ایست بازرسی باشه باید کاملا رسمی با کارت با لباس مشخص و اینجور چیزها باشه نه اینکه هر کی ما ایستاد وایست ماشینم بگه و ببرم ما بگیم خلاص پیچیدگی عجیبی داریم در این دنیا الانم که آدمهای میمیرن با موشک هایی که و هواپیما و درون و چی چی و چی چی و چی الا تو ایران میمیرن چون که پاکستان حمله کرده به یه روستا و بعد تلویزیون میگه که خوشبختانه ایرانی نبود یه کلمه از آدم های اونجا از نظر شما ایرانی نیستن چون شناستم با بهشون نمید و کی تا لگی که ای اگه ای ایرانی نباشه بمیره شما میگید مهم خلاص به کسی که حمله
1: میکنه به تجمع معلولین و البته اونی که هیچ شیوه اعتراضی براش نمیاد. امروز داد گفته بود که اگر در انتخابات شرکت نمیکنین اعتراض هم
0: نکنین. اگر هم به انتخاب شرکت میکنین منطقاً ادامتش اینه که خب خودتون. اگر یک شیوه‌ای برای اعتراض پیدا میشه که ما میتونیم بگیم چه مشکلی داریم، خوشحال میشیم بهمون بک تو ایمیل ها یکی میگفت آ این ویراب میدون نشدم با مزه بود یکی دیدم تو یوتیوب نوشته که چرا کامنت منو پاک کردین این بالا نوشته دوتا تا ریپلای هست بعد رو اون کلیک کنین که ریپلای ها باز بشه در عین حال اینا ها دینا سرویس هایی اینه که رو سرورهای مختلف اتفاق میفته ممکنه ریپلای بزarin همون لحظه نبینین اتفاقا به خاطر این دوستمون رفتم نگاه کردم که چه ریپلای هست که دیده نمیشن دیدم یه سری ریپلای هست که بنابر من مشکلی هم نداشت ولی مثلا رفته بود تو بخش مودریتیت و من بعد می رفتم اوکی می‌کردم که این دیده بشه معمولا برای اینکه لینک داده بودم به یه جایی کلمات خاصی داشتن ایموجی بادامدون توشون بود ایموجی پاشی داره آب توشون بود و این جور چیزها خلاص این بحث بی رفت اینو نوشتم برای بقیهش. که نوشته بود چرا کامنت منو سانسور کردیم بعد دیدم رفته توی اینستاگرام هم نوشته که شما که میگین طرفدار آزادی بیانین چرا کامنت منو سانسور کردین باشه گوه گدالی خوبه به این بس برگرد اگر من میگم طرفدار آزادی بیانم اصلا منظوری نیستش که من معتقدم هر کسی هر جایی میتونه هر چی رو بگه حالا در این مورد که اشتباه فنی دوستمون بود یا حالا تو کامنتش یه چیزی بود که منتشر نشده بود یا هر چیزی من کامنت رو پاک نمی کنم یوتیوب باید. ولی با اینکه واسه من دردسر ولی عالی مورد خاص خوب بهانه‌اش کنیم برای اعتراض در مورد آزادی بیان. آزادی بیان معنیش این نیست که شما میتونین هر جایی هر چیزی رو بگین. معنیش اینه که شما حق دارین عقیده داشته باشین و عقیدتون رو تبلیغ کنین. من معتقد به آزادی بیانم در بالاترین سطح کشوری که آزادی بیان هست. فکر نمی کنم من میتونم درخواست بدم که اوکی امشب من میام تو تلویزیون برای مردم صحبت کنم. چون آزادی بیان است. یا من میتونم تو کلاس شروع کنم آواز بخونم و آزادی بیان است. آزادی بیان معنیش که شما میتونین داشته باشین این عقیده رو ترویج کنین حواستون باشه هم خیلی مهمه آزادی بیان یه اصطلاح کلیه آزادی عقیده بیان ترویجش تبلیغش دفاع ازش مخالفت با قانون همه اینا میره زیره آزادی بیان و عقیده آزادی اعتقاد وگرنه مثلا میگن که کسی به خاطر اعتقادش در زندان نیست آره تا وقتی در موردش حرف نزدن همه اینا لول‌های همدیگه ازادیه بیان معنیش این نیست که شما بتونین هر جای هر چیزی بگین بلکه معنیش که حق دارین عقیده‌ای داشته باشین و حق دارین این رو تبلیغ کنین تو کشور درستا بیتر اگر شما مکانیزم برای تبلیغ عقیدتون ندارین حتی ابزارهاش رو هم تا یه حدودی باید به شما بدن مثلا اگر ما یک میلیون نفر میشیم که یه چیزی رو معتقدیم و کشور صد میلیونه ما حق داریم یک درصد رسانه‌های دولتی در اختیار ما بوشن که این حرفمون رو بزنیم و یه کلمه چیز دیگه یه ایمیل دیگه هم این چندین ایمیل و کامنت دیگه هم در مورد پورن ها به دفعه پیش داشتیم که گفته بودم تو آلمان خیلی زیاد شده و خب دوستای برنامه‌نویسمون خیلی رفتن آلمان و سرچ ایرانی اونجا خیلی زیاد شده خیلی‌ها گفتن که این به خاطر وی است مطمئنا به خاطر وی ها هم هست ولی حواستون باشه الان اینترنت خیلی پیشرفته تر از اینه که از رو آی پی آدرس شما کشور شما رو تشخیص بدن تو خیلی از پروفایل هاتون می‌گیم من مال فلانجام توی پورن ها که بگین توی پروفایل هر کسی کشور تعیین کرده و یک کالمه چیز دیگر شدم تحین نکردم جوری حتی ولی از یک کالمه جای دیگه میفهمه دنیا از اون خیلی پیجیده شده که با یه IP تشخیص بدین که مال فلان کشور هست یا نه مطمئنن VPN ها هم محصرند همه چیز محصره و اون یه خبره بامزه بوده میریم سراغ پیام های آخر. سامیه تولد که هشت دی بود رو تبریک گفته امواتی برنامه برنامه‌نویس خفنه انقدی که توی رادیو گیگ برنامه‌نویس داریم واقعا فکرام بیرون نداریم هر کسی اونو میشناسه میدونه چقدر باهوش و مهربونه ها رو برای بنده درخشانت می‌خوایم آتی عزیز جادی و سامیه مهرسا پادکست سیبیل رو می‌سازه و گفته که تو تکنولوژی کدام محسوب میشه من کپی کردم از خودش. وقتی طرفدار رادیو گیگ هستم اینو خودم بالا حد زدم لندن زندگی میکنه فهمی میگم ایران هر وقت گذرت به این اطراف افتاد بدون در لندن که اقامت اینو ایمیلای شخصیش شون برام گوشیدم این تو مرسی مرسا. حالا گذرم بعید به لندن بیفته چون حتی او شنگن هم نمیتونیم بریم لندن و نکتهش اینه میخواستم از طریق پادکست تبریک سامیرا که 26 بهمنو تبریک بگم من با سمیرا از طریق پادکست خودم آشنا شدم یک سال که از راه دور در ارتباطیم دوبار هم دیگه رو دیدیم تو بهارم ازدواج میکنیم مبارک باشه مهرسا و سمیرا هر دو شنونده رادیو جادی هستند و انگیزه می‌گیرن. سمیر داره پایتون می‌خونه هم عالیه زندگیمو خوشرنگ کرده چه قشنگ. دوستان از اینجا بگم که من هم تو قلبم برات. چه رمانتیک و قشنگ. دلیلی که اینو کامل آورده بودم این بود که از تشکر کنم دو تا از شماره‌های رادیو شد. به من تقدیم کرده بود یا از من یاد کرده بود زمانی که من قلهای در بند بودم و اصطلاح جدیدی گرفتم و نکته باحالش این بود که به نظرم خیلی پادکستش برای من جذاب بود. من پادکست فارسی کم گوش میدم سعی میکنم بیشتر گوش بدم ولی این در سن و سال ما خیلی به نظرم نزدیک بود به فضای من. اگه دوست داشتین رادیو سیبیل رو گوش بدین، پادکست سیبیل. تمدید پرید دوازده بهمن از طرف سهیل و جادی مبارکش دیمه ما پر از تولد کلی از آدمای اطراف ما واقعا چرا ۲50 دی حتی خیلی زیاده. به نظرم خوب تولد همه این ماستودونی ها رو از طرف ماستودونی ها تبریک می. یکی که به من تولدش رو دقیقا روزی که من دارم ضبط می کنم. مبارک باشه اشککن تو زمینه طراح خود خودران تو آلمان ببین همون کار می‌کنه و رادیات رو گوش میکنه، من کارم بیشتر با نرم مثل، مطلب و سیمولینک. ولی در نهایت باید همه ای تر را به سی تبدیل کن. چون در واقع برداشت من اینه که توی مطلب و سیمولینک هر راهی میکنن، تست میکنن، سیمولیت میکنن و بعد موقع اجرا به سی پیادهش میکنن. مینو هم تولاد عزیزش، عزیز دلش که دوازده بحمنه را تبریک میگه امین. امین قشنگ و مهربون به دنیا آمدن قشنگ ترین اتفاقی بود که بیست و سال پیش بیست تو یه دوست داشتنی تک تک تلاش هایی و بزرگ تا الان یه با ارزش خیلی دوستت میدارم و خیلی خوشحالم که دنیات با من همزمان شد او از طرف مینا بچه دادن شاعر میشه؟ سلام سلام جون. من میر مصطفی بخش خنده بخشی خنده من اینجوری می خونم اسم عجیبیه ولی خوبه توشه که واقعا خنده داره و همسرم محشناز محزیاند آه الامن است از مطالبی که میگی استفاده میکنی میخواستم یه تبریک بگی به مهر شناز اگه درست بخونم ببخشید اگه اشتباه میخونم می بابت شروع یادگیری پایتون. امیدوارم خوب پیش بری مهر یا مهر. سلام احسانم از اون بازیش که می‌نویسم از نوع کپی پیستیش. سلام عمو جادی ده بهمن تولدم بود هست. آ بود هست. خیلی دلی هم به خودم تبریک میگم بگی عزیز دل یازما پیچیده شد. سپیده هادی جون برنامه نویس قشنگ سبور ممنونم که ده سال رفیق و همراه و همدل
1: منی ما با هم از پس تیره ترین روزهامون برومدیم بیت افتخاب سلام امیر حسینم، بیسودای بهمن تولدمه دوست دارم از طرف خودت و داداشم
0: پیر؟ به هم تبریک بگی الگوی من توی برامنسی هستی؟ میرسی طرح گفته سلام بر تو ای جاودی داشتم ها رو گوش میدادم یادم اومد تولد یکی از دوستان 23 دیه ولی بازم خوشحال تو رادیو تبریک بگی تولد مهسا رو از طرف طلهام تبریک میگیم امیدواریم به هدفش برسه و هدفاش خوب باشه خدا خودم اضافه زهر هم گفته من زهرا هستم از طرف خودم تو رادیو گیک تولدم رو به خودم تبریک میگم چون چند قدم تونستم به دفتی که دارم چه برنامه‌زی نزدیک منم به شخصی تبریک میگم امیدوارم خوش و خندون باشی زهرا و این روش درست همینه آروم آروم نزدیک بشی به هدفت لازم نیست بعد افت بریسی حتی وقتی نزدیک میشیم هدف دورتر میشه او تولد فرشیدم همسایه مبارک باشه مرسی که تولد منم تبریک گفته بود ممنونم من فرشید به پویا هم که شغلش شده اینکه تشخیص بده کی حق داره تو کانادا الف بکشه چخت نداره تبریک میگم برام داستان تو نوشته بود که خب توی تکنیکال ساپل بوده و هم ایمیل زدیم روحیه گرفته رفته جلو و الان توی بخش دولتی استخدام شده که کارشون اینه که مشخص میکنن که کی میتونه ماریجوانای ماری جواننا پزشکی مثلا اگر احیانا هم دو کانازدا بودین لازم داشتین تجویز خلاصه با پوریا تماس بگیرین دنبال پوریا ماری جواننا بگردین شاعت پیدا باشین شوخی کردم پیدا پیدایم اینترنت دیگه چیزی توش پیدا نمیشه چون همه توی این گرام هستن خلاصه من مطمئنم یکی جایی ایمیل عادی دیده بودم گفته به دوست دخترم تبریک میگم ولی نخوندش. دفعه بعد کنم. اگر دوست دختر کسی هستین که دوست پسرتون بهتون تبریک نگفته و واقعاً شماره رو میگفت تقصیر جدی بودم، خندون باشین، خوش باشین، روحیتونو حفظ کنیم با همه اخبار بد به این فکر کنیم که بهتر ما روحیه دوشته باشیم یا نه. بهتره ما برقصیم یا بهتره
1: بهتر بخندیم یا بهتره. اینا هیچ کدوم نافیه فعالیت